0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Uno, dos, probando, probando, Cris.
1: Ajú,
2: tres, dos, uno.
0: Ah, bueno, eh, hoy traemos a la Cris. Eh, y bueno, antes de que se presente un poco y tal, Cris, una pregunta. Si tú fueses un instrumento musical. ¿Cuál serías?
2: En este momento hoy, mi cuerpo. Body
1: music.
0: Total. Buenísimo. Uh -huh. eh, para que la gente te ubique y te conozca un poquillo más, explícame pues lo que quieras de ti, lo que estás haciendo últimamente. Eh, bueno. Día Libre, ¿qué estás haciendo últimamente? o qué, ¿Qué haces?
2: Últimamente, a ver, el tiempo en, en esta cuarentena cobra otra consistencia. Entonces, yo, yo creo que se ha plegado todo mucho. En mi caso, yo creo que para decidir ciertas cosas como que tenía ganas de, de hacer o cerrar y, y darle forma. Entonces, bueno, lo, lo último así más especial y creo que mimado ha sido el Mordisco que presenté el 37 de abril que bueno es un compendio de siete canciones y siete transiciones que, que han estado naciendo desde que me rompí la clavícula un pelín antes y bueno el disco mordisco se llama Clavícula de Sol en Escorpio y ya ahí yo creo que hay una declaración intenciones eh, bastante transparente de quién soy y cómo me presento, que es que me gusta hacer pucheritos sí. varios a través de la música. Y bueno, hay mucho pues de, de lo que vivo, de la gente con quien comparto y otras ramas de curiosidad como la astrología, la cocina, eh, toda la labor que hago con yayos y yayas. Uh -huh. Ahora la parte más social de interacción no está tanto, pero bueno, me está abriendo mucho la parte del body music, que es algo que vengo haciendo desde... En 2009 empezamos como Dibú, el grupo este que tú bien conoces, de... pues de amigas, percusión corporal, pero ahora como cada cual estamos en casa y es tan importante... Bueno, ahora ya estamos escalando otra montaña, pero... En todo este rato que hemos estado era como la necesidad de, de darles cuidado al cuerpo.
1: Mm.
2: Y como muchas veces hago cosas muy digitales, tecnológicas, necesitaba mucho equilibrar con toda la parte mm. corporal y, y poderlo compartir. Porque mm. al fin y al cabo es lo chulo. Si uno hace música en casa y le entra y la pájara está chulo, pero... Pero bueno, es siempre este encuentro lo que me interesa.
0: Me, me has hablado del de instrumento que más te representa ahora, es el cuerpo. ¿Qué otros, qué otros instrumentos has ido tocando o estás tocando? Mm. O, vía, o, ¿O qué vías de expresión también utilizas?
2: Vale. Bueno, yo empecé con el piano clásico. Mm. Cuando tenía 11 años... Bueno, aún no tenía los 11, 10. Gracias a un profe de música, el señor Jaume tocábamos la flauta y él trajo un tecladito y me, me encantó esa cosa de teclas negras y blancas bueno, yo no sabía lo que era entonces la puerta de entrada fue el piano pero claro, es un armatoste tan grande que, que no me lo podía llevar a ningún lado además en casa no podía estudiar tenía que estar siempre en la escuela lo cual me dieron súper vía libre como a ti <ríe> para estar ahí pero luego siempre creo que quizás un poco por reflexión de... Si no me lo puedo llevar detrás, no puedo hacer música. Apareció la cuestión del body music y de ir a cosas más pequeñitas. Y en, en este caso tú eres una gran influencia porque al tocar cosas de percusión que son tan miniaturas, bueno, hay otras muy grandes, pero esas no me han, no me han interesado tanto. Me gusta lo pequeñito. Entonces, bueno, desde el carajillo, que es este instrumento hecho con una nuez, eh, la, la Guadalupe, que es, bueno, puede ser desde un pedal, una Lupe Station o algo más grande.
1: Uh -huh.
2: eh, bueno, aquí tengo castañuelas, cascas, pandeiro. En general me gusta mucho la cacharrería, todo lo que te puedes encontrar en cualquier lugar y, y puedes aplicar esas lógicas más convencionales, en cierta manera, pero que te llevan a, a descubrir el sonido en cada cosa. Uh -huh. Y eso es lo que diría que más me apasiona. Por eso cada cuerpo suena distinto.
0: Mm.
2: Y es chulo. Descubrir cada parte. Eh,
0: música, cacharritos... ¿Alguna vía más? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, sí. Más, qué, más, qué, más, qué más creas?
2: Eh, bueno, la educación, como mm. yo creo que manera de, de entregar todo lo que se me ha dado y se me está dando. Es una manera yo creo que de equilibrar, ¿no? cuando estamos rodeados de tanta gente ahora en youtube se multiplican las posibilidades pero además de gente física que, que a mí me inspira tanto pues pues eso hacer talleres o hay gente que me escribe muy a la carta de necesito esto esto y esto mm. eh, formación del profesorado eh, bueno, toda la vía educativa yo, yo lo estoy llamando transeducación porque es como esta cosa de que en realidad eres tú quien te educas porque eres tú quien busca o quien decide aprender de alguien lo que sea y, y, y esto claro me, me conectó de una manera bastante inesperada hace unos años con el street art el arte urbano que es bueno, lo que se da en la calle, que no tienes que ir a ninguna escuela, nada, y, y está ahí. Y cuando estudiaba en, en la pues me puse a tocar en, en el metro. Me saqué ahí el carné de, de música subterránea. Y cosas curiosas de la vida, pues, pues después me he encontrado impulsando accidentalmente el Paredes, que es... Bueno, tú, tú eres parte de la artillería, pero es un encuentro de arte urbano donde viene gente de todo el globo. Y la idea es, como mirándolo en retrospectiva, que pareces como que se entiende todo más, es todo lo que me encanta y todas las personas que me inspiran, ¡fú! hacer que confluyan unos cuantos días al año y llenar de color. <risa>
0: Un color que, exacto, un arco iris, porque música, <ríe> cuerpo, ¿no? Eh, teatro. Teatro, arte urbano, en la educación, o sea, tocas muchas teclas, ¿no? <ríe> Digamos, tu piano es bastante amplia.
1: Eh,
0: <ríe> y tengo curiosidad, tengo curiosidad, es decir, ¿de dónde te viene o de, de dónde viene, ¿no? Si hubo algo que desencadenó esta manera de vivir, ¿no? De impulsar tus, tus proyectos. De sí, si hubo algo que activó eso, o ha o sido algo natural en ti hacerlo de esa manera, como siguiendo tus propios pasos, o crees que hubo algo, una persona o una situación que, que te hizo pensar: ostras, quiero hacerlo así, no, no quiero, sabes, apuntarme a algo, no, voy a hacerlo a mi ritmo con mis cosas.
2: La lista es infinita, imagínate, llevo 29 años caminando por este globo y. A mí todo me viene siempre por personas o lugares. Te diría algo muy clave en mi vida. Fue
1: Eso.
2: a los... Yo diría que 2001. sería Sacaron una película en el cine espectacular que se llama You Got Served. Mm. Y la fui a ver con Lamparito, una amiga bailarina, que a mí me flipaba lo que ella hacía porque bueno ella es gitana y tenía esta mezcla de el pues, todo lo flamenco el baile español el clásico el hip hop claro yo veía en ella algo que, que yo era imposible de hacer porque yo aparte de ser un pato en esa época ahora quizás soy un poco <risas> más disney pues pero, hostia, Lamparito la tengo muy como hilo vertebral, muy inconsciente, porque las relaciones han ido cambiando y pf, eso de que cada cual se va a estudiar a un lugar. Uh -huh. Pero recuerdo como que fue un punto de contacto muy, muy significativo, porque yo en esa época empezaba a hacer música y la veía bailar. Entonces digo mucho la música desde el baile. Uh -huh. Cuando compongo una canción intento siempre... Que el sonido me lleve a ese movimiento, que no tiene por qué ser un baile determinado, sino mm. esa cuestión del... No, por eso creo que me gusta tanto de mm. o Bueno, tengo como algunos compositores clásicos mm. muy uf, grabados ahí, ¿no? ti Satí... recuerdo El gondolero veneciano de Mendelssohn, o sea, eso lo toqué en segundo. De grado elemental, pero había una cadencia ahí, que es como lo que te mueve, lo que en este caso me movía a mí, y que se repite en cada persona que me inspira. Alguien muy claro también fue JR, un artista parisino, bueno, no sé si es de París, pero francés, mm. que vio una charla TED hace muchos años también, y él es un artista urbano, hace estas fotos ahí, las pega en la, la calle. Y me encantó esa cuestión de cómo con pocos recursos él hacía la foto, papel, y luego con azúcar, eh, harina y agua hacía el pegamento, ya está. Entonces todo eso, eh, claro, al venir del conservatorio, ahora digo conversatorio y siempre sí. lío la palabra, eh, esa cosa tan, un engranaje tan pesado, ¿no? A veces, porque la educación que habían recibido nuestros profes era bastante dura, ardua, poco conectada con, con el cuerpo, con tu intención. Entonces yo siempre he a buscar a, a lo que otra gente me inspiraba, eh, esa frescura, y bueno, ahí me viene mucho la influencia de todo lo afroamericano, estadounidense, mm. pero bueno, también latino, yeah. y, y ver eso, bueno, yo, yo no sabía que yo podría hacer algo de esa música, ha sido, es un camino de descubrimiento siempre. Mm,
0: claro, sí. eh, no, que, que me parece muy, muy interesante lo que comentas, porque es, es eso, ¿no?, como algo tan insignificante que pasa por, por tu vida así, ¿no? Fuh. Tú ves allí algo, conectas algo tan fuerte que despierta un ¿no? fuego interior muy bestia. ¿no? Esto, esto siempre me, me fascina y al mismo tiempo me da mucha responsabilidad con lo que hagamos o propongamos o compartamos porque nunca sabes nunca. qué vida puedes influenciar y, y sobre todo a qué nivel, madre mía.
2: Claro, pero luego ahí, hay, hay un poco por quitarnos esa responsabilidad o, o equilibrar un poco la balanza, y yo he tardado o, o llevo mucho tiempo en autorizarme a hacer esas cosas que en algún momento yo había identificado que era de un grupo o de un colectivo, ¿no? O sea, la tan llamada Música Negra, sí. porque ha sido hecha y uf, traída a este mundo por esa gente, claro... Cuando nos identificamos o identificamos que algo no es nuestro, eh, a veces nos hacemos la picha un lío de... Pero yo puedo hacer esto, ¿no? Y, y al final, hablándolo con muchas personas y también haciendo paz y descubriendo desde dónde se hace algo, eh, tenemos permiso para todo, ¿no? Pero, pero necesitamos dar como muchas vueltas a lo mismo Muchas, muchas. Y yo en mi caso viajar mucho como para en, en realidad reconocer que, que cualquier cosa que hagas y la hago desde el respeto y desde ese placer, pues es de la vida. Y como yo estoy en la vida, pues en realidad es no es tanto decidir, voy a hacerlo, sino dejarte estar un rato, que a veces... Nos cargamos, de, de, no de esa cosa tan autocentrada que tiene su lugar, por supuesto, porque somos personitas, pero ese decir, bueno, exploro y sin buscar ningún resultado concreto, que eso es lo más difícil que nos podemos encontrar en el proceso creativo, pues dejarnos, bueno, ser permeables al fin y al cabo, que es ese estado más juguetón,
0: claro, eh, niña. Es curioso lo que dices porque eso que tú ves ahí fuera, ¿no? Que te despierta algo dentro de ti y, y que te invita a querer hacerlo, ¿no? O a participar de eso. Eh, bueno, por un lado, ¿cómo nos puede limitar en el sentido de, ostras, hacer algo que no me corresponde pero que en verdad sí porque me ha ayudado, me ha despertado en mí algo, ¿no? Muy genuino, con ganas de, de crear y encontrar ese camino, ¿no? De, dentro de ti para, 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 que, para que se dé, para que emerja, y, y tengo la sensación que muchas veces, claro, esas identidades que tú comentabas, ¿no? que, que el tema es cuando se, son demasiado rígidas, ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, y, y también me da la sensación que cuando vamos al origen de las cosas, siempre vamos a encontrar que hay un paso más atrás. Es una, es una mezcla de, de, de algo anterior y si vas ahí es una mezcla de algo anterior así digamos que las tradiciones o estas, estas corrientes avanzan realmente porque alguien desafía lo que en ese momento había y así sigue avanzando y, y, y para mí tiene mucho sentido que ese llamado interior es, también puede ser un llamado de, de decir, vale hemos llegado hasta aquí, harás tu turno desafía esto, a ver hacia dónde lo llevas y no sé
2: de hecho, mira, a mí que, que me mola mucho mirar los palabras y, y qué encierra eso. La palabra limitar, si le quitas la L, tienes imitar. Mm. Si lo que buscas es ser igual que la persona o tener la misma vida que esa persona que nos ha inspirado, ya nos encorsetamos de una manera muy bestia. Pero si en realidad, como tú dices, es ese... El desafío, bueno, si lo miramos desde el catalán, ese desafiar, o sea, tienes que, que fiarte de lo que mm. te convoca, ¿no? Y eso es un camino de confianza, de desconfianza, juega mm. mucho la autoestima. O sea, yo muchas de las fatigas que vivo es cómo veo que, que esa frontera entre lo llamado profesional, o artístico, yo no lo puedo separar de todo lo demás entonces el ir cuidando ese equilibrio o ir aprendiendo a caminar como si estuviéramos en un slack line que se tambalea todo el rato pues es, es realmente el, el arte de la vida que no, no está reservado a nadie en concreto una élite sino cada cual con sus elecciones y circunstancias cómo ir creando ese ese vaivén.
0: Pues precisamente, eh, en ese vaivén, te pregunto qué ingredientes te han ayudado a ti, eh, cualidades, habilidades, actitudes, para saber moverte en ese vaivén, para saber subirte la cuerda floja. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a, a este nivel hasta ahora?
2: Diría que lo, más, lo que más se me viene, además me hace mucho sonreír, es... El, el ver a alguien flipando mucho con algo y querer aprenderlo, o sea, y, y no, de, de cuando somos más pequeñitas yo creo que es más fácil no censurarnos, pero el hecho de, de ir y preguntar, oye, ¿y esto qué es? ¿y cómo lo haces? Y, y que la otra persona tenga la oportunidad de decirte sí, te lo voy a decir o no, ahora no tengo tiempo, no me apetece o esto es secreto, ¿no? Entonces ese ir directamente a mí me, me ayuda mucho. Yo soy de aprender las cosas muy vivencial y presencialmente. Aunque me encantan los libros, pero mi manera de leer también es muy... Bueno, sí, como muy encarnada. Iba a decir encarnizada, pero parece que hay muerte ahí. Entonces eh, el Algo ir, se
0: muere, algo se muere por el camino. Claro.
2: Cuando un amigo se va. Entonces, diría que, por así decirlo, mi caja de herramientas eh, bebe mucho de, de, por así decirlo, desde muy peque, haber tenido ese foco barra obsesión muy pronunciado, de que cuando algo me tira, voy y... Uh,
0: y preguntas, ¿no? Directamente. Claro.
2: Y si tiene que ver conmigo, pues también me puedo permitir estar mucho rato en eso, se, se para, es, no diría que se para el tiempo, es que se abre y de repente es como que, que ya no me pasa tanto, pero diría que cuando estaba estudiando piano era, se me pasaba la hora de comer porque estaba seis horas tocando, ahora ya distribuyo el tiempo de otra manera, pero preguntarme acerca de la naturaleza del tiempo cuánto tiempo dedico a qué cosa y, y cómo ir equilibrándome. Yo antes era mucho más radical en el sentido de quiero hacer esto y, y como todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces ir descubriendo a otras personas que vivían con mucha más salud que yo lo identificaba pues por su estar muy sereno pero luego también algo que como música me, me encanta es que bueno que, que lo que escucho de esa persona esa música me guste entonces cómo conseguir que me guste algo de lo que yo hago o, o con la gente que hago pues es un gran viaje hacia el autoconocimiento no porque si no resolvemos Ciertas cosas acerca de la aceptación, de la perfección, de cuándo saber parar. Pues nos metemos en bucles que pueden repetir patrones que hemos visto de otros artistas. Que yo admiro mucho, pero que han muerto a los 27 años porque se quemaron. Y, y al ir incorporando prácticas de salud, sobre todo aprender a parar, diría que es lo que más... Me encanta, y de ahí luego de mucha sabiduría oriental. Siempre me ha gustado eso. Ver cómo otra gente lo hace. Mm. Porque te, te orienta precisamente, ¿no? Hacia, hacia una misma.
0: Entonces, bueno, por suerte ya has pasado los 27. Creo que vas a durar, eh. vas a durar un poco más.
1: <risa> Nunca has, se sabe.
0: Has comentado eh, como estos ingredientes, ¿vale? Que te han servido para llegar hasta aquí ahora. Esa, esa, digamos, curiosidad descomunal y ¿no? de, 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 ese atrevimiento a ir a preguntar: Oye, ¿cómo haces eso? Me mola, dame, ¿no? Un poco. Has uh -huh. hablado de, de equilibrio, salud, ¿no? Has ido encontrando tu propio equilibrio, ¿no? De, de tus prácticas, de tus hábitos.
2: Bueno, no estoy ahí, estoy en ello. No, no,
0: claro, claro, sí. en el camino. Ese autoconocimiento uh -huh. y, y aceptación que me ha gustado mucho también, ¿no? Uh -huh. Pua. Pues bueno, hay semanas más aceptadas y otras que a lo mejor. Pero creo que tienes, ¿no? Hablas de, desde una conciencia de, de, de lo importante que es esto.
2: Voy a decir algo más también. Sí, claro. Una de las cosas que más me ordena es el hecho de compartir lo que sé. O sea, estar en esa posición de, bueno, transmisión, ¿no? El acto educativo. Mm -hmm. Cuando yo tengo que explicar algo, compartir algo y, y no solo el qué, sino me, me gusta mucho hacerme la pregunta de cómo puedo generar dentro de lo que está en mi afectación, que esa persona esté relajada, que no se sienta en, pues evidenciada, ¿no? Porque yo seguramente le presento algo que aún no sabe y muchas veces podemos achicar a la otra persona, ¿no? De, ¿Pero cómo puede ser que no conozcas esto, no? Y es como, no, no, realmente intentar generar mm. esa armonía para... Porque solo podemos aprender cuando nuestra esfera emocional está relajada. Mm. Si no, podemos aprenderlo, pero a base de... Bueno, esta cuestión, ¿no? De con sangre... Todo...
0: Con ¿Cómo era? Con sangre la, la letra entra, o oh, sí.
2: Sí, pero bueno...
0: No me
2: es, es un desastre, yo, yo lo he hecho conmigo misma y no se lo aconsejo a nadie, el, el machacar es mm. entonces eso, el ponerme en esa postura que, que me devuelve como mucha, mucha tierra y mucha humildad, porque si alguien elige acercarse para mí es un honor, también se me mueve mucho la inseguridad y, y también me hace como tomar mucha fuerza para poder dar lo mejor de mí, que es lo que siento que me han dado a mí. Entonces, eso, exponerme me hace entrar en un lugar muy chulo. Es ¿Sí? relativamente nuevo dentro de mi actividad.
0: <risa> yo, yo siento que, que vienes compartiendo mucho material, mucha, bueno, ¿no? un, pro, un poco tu, tu propio camino. Y no sé, mira, aprovechando esto, te, te lanzo esta pregunta de ostras, ¿qué, qué le dirías a esas personas que, que se sienten tan lejos de poder compartir lo que saben, que es, que es con muchos miedos, a ver qué, qué es lo que dirán, qué, qué opinarán? ¿Para, ¿Para ti ha sido muy fácil de ponerte o, no sé, qué, qué, qué podrías decir? <risas>
2: Yo diría que, bueno, la vida es un, es un loop, ¿vale? Es un yin-yang, es un vaivén, es un infinito. Entonces, si nos sentimos lejos, es porque en algún momento nos hemos sentido cerca. O sea, siempre funcionamos por esta polaridad, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es hacer memoria de esos momentos en los que algo uf, nos llega, nos atraviesa, nos enamora para poder tener esa referencia en el momento mierda. Porque ese momento de, según el Titanic, mm. me estoy congelando, no sé qué hacer, parece que todo lo que he hecho en mi vida ahora no está aquí. Mm. Joder, pues mil fatigas, pero, pero no es que las haya tenido, es que las tengo cada vez. Que, que hay algo que me importa en el sentido de que es un, es un presentarme hacia algo que no sé lo que va a ser. Es un misterio, es una incertidumbre. Mm. Es lo que yo creo que estos tiempos de corona han evidenciado, mm. que es que todo es incierto. Que, que todo el contexto social, político, económico esté ahí me parece maravilloso para entrar en ese estado de flow, ¿no? De decir, o tenemos esa flexibilidad
1: uh -huh.
2: para tratarnos desde ahí, o todo se enrijece Y como digo, o sea, hay momentos más de seguir un modelo o un plan y hay momentos de como estar en una barquita en medio del océano. Claro. ¿no? No sé.
0: Digamos que nos habíamos metido dentro de esa burbuja, ¿no? Eh, y claro, con esto lo que tú dices, no, ahora nos ha explotado y ha evidenciado algo que siempre ha estado ahí, vamos. Uh
1: -huh.
0: vale.
2: Claro, pero la, la cosa es que todas las personas tenemos esos chispazos, todas, todas. O sea, no, no, me, no me cansaré de repetirlo cuando alguien me dice, no, es que yo no sé qué hacer con mi vida, o no se me da nada bien entonces ahí la idea es cambiarle el foco a la persona que no se crea tan importante porque cuando nos creemos importante la liamos mm. muchas veces pero al mismo tiempo es sentirnos especiales porque cada persona
1: mm.
2: es muy especial incluso ese individuo que de cada cual podemos identificar en nuestra vida que dice ¿Y esta también pues esa también
0: <risa> Me gusta, me, gusta, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Y entonces eh, cuando la gente dude ¿no? de, de poder compartir lo que sabe, pues que haga memoria, ¿no? que, que recuerde esos momentos en los cuales ha podido permitirse eh, compartir, vivir solo de, de, desde, desde el placer y disfrutar, y disfrutar también eh, esa entrega y las reacciones de la gente, hacer memoria, ¿no? Que esto puede, puede, puede seguir pasando. Y,
2: y un poco como me, me gustan dos cosas que me pasan últimamente en la vida, como es primavera, pues veo a todos los árboles dar frutos da igual si un animal humano va a ir a recogerlos o no, la naturaleza está ahí mm. boom, boom, ofreciendo ofreciendo, después de un largo invierno mm. entonces ese hacer por, por hacer, ¿no? que decía Miguel Bosé mm. Y luego, claro, al ser amiga de personas que tienen ahora, están criando, pues, por ejemplo, Naima y Joana me traen muchos dibujitos cada vez que me ven, que últimamente no es mucho, pero ese te veo y te hago una cosa en el momento, y te lo estoy haciendo a ti, ¿no? Ese conectar con, con el momento que se está viviendo y quitarse de en medio. Entonces es bajar el nivel de juicio absoluto. Mm. Que, que por supuesto viene condicionado por, por toda nuestra vida y traumas y cosas que vamos almacenando buenamente porque eso es la vida. Pero el ir conectando con ese. Pues como cuando cocinas, lo haces porque te alimenta. Pues desde ahí,
1: mm.
2: ¿qué, te, ¿qué te alimenta, no? ¿Qué me alimenta? Para conectar con el juego.
0: Y para eso, ¿no? Lo que decías, quitarte de en medio es como de, deja el espacio a que eso pueda ocurrir, ¿no? No, no te pongas tus propios frenos y... y deja, ¿no? y déjalo. Me gusta mucho lo de los frutos que has dado, ¿no? Este dar, este dar sin esperar nada a cambio, que, que bueno, eso refleja esa abundancia prosperidad que cuando conectamos con ella la verdad es que lo sentimos, ¿no? Sentimos que algo no sé si te si, si ha pasado, ¿no? Sentir que, que hay algo muy grande, ¿no? Que puedes entregar
2: Sí Quizá no sé si grande o pequeñito, pero es esa cosa y, y claro, la paradoja
0: cuidado, es Cuidado con el micro <risas> eh...
2: Estamos. <risa> la, la paradoja es cómo quitarte de medio pero dejar que eso pase a través de ti mm. ¿no? bueno, claro, ahí pues hay momentos como tú decías, más sembrados y hay otros de, no. de barbecho
0: y lo que hablamos el otro día también de que, ¿no? que la grandeza no, no tiene que ver con el tamaño <risa> es, esa abundancia desde ahí
1: Claro.
0: Pues hablando claro. de, de momentos más sembrados que otros, durante todo este proceso, ¿no? seguro que también te has encontrado con es, esos momentos no tan sembrados, con esos momentos más oscuritos. Eh, <risa> ¿Cuáles han sido estos retos en, en llevar adelante tus propios proyectos? ¿Estos retos, dificultades?
2: Pues una cosa que identifico mucho es. Eh, cuando ya hemos estado pues, aprendiendo muchas cosas ¿no? y tenemos, por así decirlo, una mochila con muchas herramientas, muchas, unas cuantas, y en, pero hay de repente algo nuevo que queremos aprender, ¿no? que en este caso yo quería aprender, producción musical, ¿no? y entonces el hecho de darme cuenta de que sí, sé mucho de muchas cosas, pero no sé... Apenas nada de esto, el, el superar ese estado mental de sentir que no sé nada y que, que necesito volver a aprender a aprender. En mi caso ha sido y, y está siendo el, el cómo reciclar mis, bueno, mis patrones, mis hábitos, creencias, porque... Claro, no, no me puedo comparar con otro momento de mi vida, porque esas circunstancias ya fueron. Pero claro, como sigo siendo la misma persona, el, el volver a afrontar o volver a empezar algo, por así decirlo, de cero, me genera siempre mucho... Bueno, diría que en las últimas semanas he hecho un clic grande, porque como que me he dejado de moñas. <risa> después de, de un gran proceso. Pero, ¿Y
0: las moñas estas que has tenido, cuáles han sido? Sí, no?
2: las moñas es algo que teóricamente sabemos y que luego en la práctica se nos convierten en, en agujeros negros, es que es el miedo a que algo nos salga mal. Y mal dentro de lo que para, cual, para cada cual esa definición sea, pero en mi caso... Pues claro, me gusta hacer, me gusta tener tiempo para hacer ciertas cosas. Entonces, si no me organizo bien, eso ya condiciona el cómo me pongo. Y precisamente en estos tiempos de corona, donde el tiempo se ha abierto, yo por ejemplo tenía apuntado en el calendario, este día cojo este avión, este día cojo el otro. Este, De repente el avión ha sido hacia adentro. Y esas moñas han sido revisar que en verdad nada de lo que creo que es, es lo que es. O sea, lo único que es, es lo que siento. Y ese ira, ese sentir, pues a veces me, me da mucho miedo porque es un, es un lugar de dolor.
0: Y de verdad, ¿no? Raro. Claro.
2: Claro. Y muchas veces no queremos sentir porque no podemos sostener eso. Erika Badut en un documental que se llama Music is still alive. No, 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 Before the Music Dies, perdón. Eh, ella habla de que uff, escribir una canción para ella es como estar... Bueno, se sabe esta cosa dramática, ¿no? Que, que a veces nos ponemos, pero a veces era como escribir con la sangre. Pero es que literalmente creo que tiene que ver con eso. Si tenemos en cuenta toda la información transgeneracional que llevamos cada persona, es nuestra sangre la que está hablando a través de nosotras también. Entonces toda la genealogía nos invita a hacer cosas, nos limita a hacer. Y el ir eh, creando nuevos pactos... ¿no? o nuevos permisos, nuevos campos de juego, es lo que esas moñas se van ablandando, ¿no? Y una manera de ablandar mucho pues, es llorar cuando algo no nos sale. Y yo una manera de llorar, pues me gusta ver ciertas películas, no soy de ver series, pero el cine, según qué cine me encanta y me, me llega porque las historias o los cuentos me, me hacen conectar con otras narrativas y eso me hace revisitar mis caquitas uh -huh. renovadamente.
0: ¿Y, ¿Y recuerdas alguna peli que hayas visto más de una vez para, para, para hacer este proceso, esta limpieza?
2: Pachadams.
0: Pachadams, bueno.
2: Ah. ¡Buah! Brutal! No me, me encanta Pachadams y también Interestelar. Este lado, vale. Y un poco por darle otro punto a la animación, Inside Out, del revés.
0: Mm.
2: Esa peli me hizo conectar con, con la bondad, por así decirlo, de las emociones. En el sentido de que no hay emociones malas ni buenas. Mm. Están ahí para sentirlas y para conectarnos con lo que en cada momento, esa verdad que tú has dicho, ¿no? Esa, mm. Eso que sucede.
0: Me recordaba recordado la película también de uh, Up.
2: Up, ¡Ay, abuelitos!
1: A me bien, encanta. Sí, Mucha emoción. Mucha.
0: Qué guay. <risa> Qué guay. Pues, bueno, joder, muchas cosas, ¿no? <risa> <risa> Todo una vida. Eh, y entonces, Chris cuando estás eh, en, en estos momentos eh, Sí, en estos procesos, ¿no? De, o sintiendo esos, ese dolor, esa verdad. ¿A qué idea, a qué pensamiento, a qué creencia se coge Cris en ese momento? Para continuar, para, para decir, vale, esto pasará.
1: ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> vale. Eh...
2: Una cosa es ir a la naturaleza, irme a este lugar no humano, uh -huh. para saber que todo está continuando, siempre, siempre. Y los colores que hay me encantan. O sea, yo, yo puedo estar muy nublada, muy gris, pero entonces salgo y digo, ¡buah! Vale. Cuando aún así yo estoy en plan blanco y negro, <risa> eh, algo que me va muy bien y que he descubierto en los últimos años es escribir, o sea, darle palabra a eso que, que me ocupa, nombrar las cosas. Uh -huh. Yo que a veces soy una persona muy esquiva, o bien porque no sé poner palabras o porque me, me gusta explorar distintas maneras de sentir, hacer ese ejercicio de de usar ese, ese instrumento, que es la palabra, me ayuda a, a ver mi confusión. En vez de huir, ir al lío, ¿no? Lo que dice nuestro querido Irra García, ¿no? Antes de que te encuentre lo que... Antes de que te encuentre tu miedo, queda con él. Uh
1: -huh. Anticípate, Entonces, ¿no?
2: <risas> o si no te puedes anticipar en ese momento que te da el catacrack, parar.
1: Uh
2: -huh. Y, bueno, tengo un un gran recordatorio en mi cuerpo, ¿no? O sea, con, con esta clavícula rota, que es que si no paro, la vida me para. Mm. Entonces, cuando empiezo a sentirme muy eh, embotada, lo que hago es un cambio de juego. Yo que vengo del fútbol es otra estrategia y a veces la estrategia es dejar de hacer cualquier cosa. Mm. En vez, porque no me gusta la palabra distracción, ¿no? Es como que, como dice José María Toro, te, 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 te saca de ti, te trae a otro lugar. No. Mm. La idea es volver y, y ese no hacer, ¿no? Ese sí. -way.
0: <risa> Traerse, <risa> que... ¿no? Como traerte a ti mismo.
2: Atraerte. Mm. Y a veces, pues ir a cosas muy sencillitas de qué, qué me hace ilusión. Pues yo he descubierto hace poco los dátiles, por ejemplo. Pues me he puesto unos frutos secos en un cazo, le pongo un dátil, se hace ahí una pastica muy rica, me la como y ya me endulzo la vida.
1: Total. Y digo, ¿qué,
2: qué, qué manera tan chula de, de salirme de, de todas estas cosas, que es como, si somos animalicos, tenemos que aprender a alimentarnos. Y a veces alimentarnos es dejar de comer, dejar de meternos cosas.
0: Claro, digamos que te mimas ¿no? un poco, que te, te endulzas sí. ese momento. Sí, sí. Oye, sí, sí. una cosa, has hablado de naturaleza, entonces, ¿qué naturalezas tienes cerca ahora de tu casa?
1: Ah,
2: yo estoy en un lugar privilegiado, leche. Es, mira, aquí hacia el oeste tengo la montaña y hacia el este tengo el mar. Y luego, estoy en un quinto piso y puedo ver el cielo bastante. Y entre medias de la montaña está la Marchal, que es esta zona de humedales, campos de naranjas. O sea, para mí es muy importante, por ejemplo, no vivir en, un, en una zona urbana, uh -huh. porque el asfalto, la cosa esa encapotada, los edificios, a mí me afecta mucho. Puedo estar un rato, siempre que, que lo hago, porque cuando estoy con el nomadismo artístico, pues me gusta moverme, pero estoy bien porque ya sé cuándo me vuelvo. Por ejemplo, no sé cómo hubiera sido para mí quedarme la cuarentena en un lugar como otras personas, ¿no? Que se han quedado en sitios muy poco luminosos. Uf. Bueno, para mí es un, es un regalo de la vida poder bueno. estar donde estoy.
0: Mucho, muchos dátiles no hubieran hecho falta.
2: Uy, no, no me gustan mucho los dátiles, es uno de vez en cuando. La,
0: mez la mezcla. Claro. Qué bueno, oye, pues... La...
2: ¿Y, y quiero decir algo más de lo que has dicho cuando sí. la pregunta de... Mm. ¿Qué, ¿Qué hago cuando estoy en ese...?
0: ¿A qué? ¿A qué te coges?
2: ¿A qué me cojo? Pues... Ese chiste, ¿no? de, de ¿Tú qué te tomas para estar tan bien? Mm decisiones
1: mm.
2: saber que muchas veces cuando estoy en la más profunda oscuridad la noche de los tiempos es porque estoy no queriendo tomar ciertas decisiones no esta cosa de ya la vida me lo traerá bueno sí sí no o sea a mi casa no va a venir la vida mm. con tienes que hacer esto bueno a lo mejor sí un día me aparece una pipi pero muevo yo el cucu o, o no me voy a poder sacar de claro. ese bucle, ¿no?
0: Muy bueno, así, así Entonces... aumentas las posibilidades, ¿no? De, y las opciones que tienes. Uh -huh. Perdón, perdón. Y
2: volvemos a ese riesgo, ¿no? A ese desafío de... ¡Qué ah, incierto todo ya! Pero estoy mejor que, que la otra incertidumbre que me deja en un lugar, pues ahí como abandonado, en la cuneta.
0: Uh -huh. <risa> Naturaleza, para poner palabra, eh, pasar del huir al ir, ¿no? tomar decisiones, bueno, creo que ya yeah, aquí hay mucha, muchas ideas inspiradoras ¿no? para, para esos momentos que, que, van a, que van a pasar sí o sí. Uh -huh. Pues bueno, Cris, en todo este viaje eh, que vienes haciendo, también quería preguntarte que, a ver qué reflexionaras. Muchas veces, evidentemente, eh, muchas decisiones y cuestiones pues, recaen sobre nosotros ¿no? eh, para que esto siga adelante, para, para, para continuar. Y, pero también creo que es muy importante el contexto o esas personas o situaciones que en mayor o menor medida han colaborado de alguna manera para que, digamos, tus proyectos existan. Mm una especie de, no sé, entonces, ¿qué, qué personas te vienen o, o momentos o, con, no sé, o información que hayan colaborado para que todo esto que tú estás haciendo sea posible?
2: <risa> Mira, estoy creando una telaraña en la web que llevo milenios diseñando. <risa> Hay un apartado que es telaraña y to todas esas personas que me venís inspirando. Bueno, dentro del top one estás tú, por uh -huh. supuesto, por... Diría que, bueno, cuando ves a alguien que se deja ser, ¿no? Y además, en tu caso, pues es el humor, es esa burrera, burrera sí. pero al mismo tiempo ese equilibrio con el foco, con... Me, me, eso me atrae mucho, de él. Uh -huh. en general, casi toda la telaraña. Me viene la Tere Núñez, que es la persona por quien yo uf, diría que hago casi todo lo que hago ahora. O sea, ella fue la primera persona que me dijo, tengo ganas de escuchar tus canciones. Y yo en esa época, o sea, 2009, yo no sabía que podía hacer canciones. O sea, que yo puedo... ¿Qué? qué, qué ¿Eh? o sea eso no es... Quien hace canciones son los que hacen canciones. Yo no lo había hecho nunca. Entonces esas personas que confían en ti sin tú saberlo, pues ahí... Incluyo a un gran número de mujeres. Victoria Gullón, que es una romancera, una biblioteca de la tradición oral ibérica. Vanessa Muela, percusionista, cantante, música toda ella. O sea, una fuerza de la naturaleza, ¿no? Que estando en un grupo, eh, bueno, esta cosa musical, ¿no? Que muchas veces se identifica con que... Ciertos instrumentos son más de hombre. A ella eso le hace un zazca muy grande. Porque es de estas personas que, que van, lo hacen y demuestran que todo está abierto a quien lo haga. Y eso lo, lo viví mucho estando en Ghana con Alphonse. Un, bueno, un maestro de percusión que tuve. Y él hablaba del espíritu del tambor. Y yo le preguntaba, ¿el espíritu del tambor... Eh, ¿De quién es? O sea, es porque yo solo veía a hombres tocar en gana. Las mujeres estaban cocinando, que es otra buena música. Entonces él me dijo, no, no, es de cualquier persona que lo sienta, si se permite sentir y llegar a ello, Entonces ahí pues mis grandes maestras Carmen Canela y, y Ana Finger las tengo muy presentes. Eh, luego, desde el punto de vista de lo más astrológico y esotérico, pues tenemos a Paloma Todd, a Soledad Davis, que son mujeres bueno, que van conectando mundos y que, de una manera, yo diría que muy práctica, ofrecen herramientas mm. a esto. Luego, bueno, todo el equipo del deformat, Format, mm. por supuesto. Natalia de Ancos, por estar haciendo este trabajo tan bonito con, bueno, de, de sentir lo que es el, el cuerpo de la mujer. y No es empoderarse, es reconocer que el poder ya está. Y a través eso de eso de la sexualidad, eh, bueno lo, dentro del Body Music, Pedro Consorte, Pilar Absoluto. Y aunque no lo conozca, Bobby McFerrin, para mí es... Bueno, wow, sí. ¡Dios mío! Y bueno, toda la tribu del hip-hop, sí. eh, grandes. Bueno, un poco el hip-hop me genera esta contradicción que me ayuda a avanzar. Que es esta cosa de la calle, pero que al mismo tiempo muchos de los que consiguieron lo que tanto anhelaban murieron quemados por sí. ello, ¿no? O haciendo alarde de cosas que, que para mí no es un valor íntegro, ¿no? Como crear esa solidaridad. Pues por eso me interesa tanto todo el movimiento educativo, que mira al ser humano de una manera holística. José María Toro, Carlos González,
1: mm.
2: María Acaso mm. Rosana Nacher,
1: mm
0: -hmm. Mamen
2: Bautista.
1: ¡Jo!
0: O sea... No, realmente tienes una telaraña brutal, ¿no? Es, es muy guay ver que estamos formados de, de, de tantas cosas. Claro. Y eh, buenísimo, buenísimo.
2: Y voy a decir una última que ha sido muy reciente. Una cuentera, Doris Castellanos. O sea, me llama mucho la tradición oral y que alguien venga y te cuente un cuento y sea capaz de acceder a cosas como la sociología, antropología, psicología, me parece muy importante que, que eso, que vayamos compartiendo eso que nos enriquece tanto desde la simplicidad, ¿no? que no es esta cosa tan recargada de, bueno, estos palabras marketinianos, no de los influencers, si es que todos somos influencers, Alma de Cántaro, o sea, dime a alguien que no influya algo, pues si es que es imposible.
0: Exacto, es imposible no influir, la verdad. Aunque estés aislado, te influyes a ti mismo. Qué bueno, qué bueno, joder. Eh, bueno, eh, has, has comentado un poco ¿no? eh, el tema de, de, de ese viaje interior que has ido haciendo, pero también en, en ti hay, tiene mucho sentido los viajes, ¿no? los viajes exteriores de afuera también. Eh, hablas del nomadismo artístico no sé no tengo ninguna pregunta en concreto ¿Qué, ¿qué te gustaría compartir sobre lo que tú entiendes por nomadismo por viajar, qué es lo que te ha dado qué es lo que, no sé lo que quieras
2: vale por dar una de las pocas cosas concretas, creo, es que el nomadismo artístico floreció en el 2015 que es justo cuando yo terminé de, de estudiar en la escuela ahí en, en Barcelona entonces claro viene esa pregunta que tanto peso social se le da ¿no? de ¿y ahora qué? que has terminado y has conseguido todo lo que querías ¿no? has entrado en una escuela donde bueno bla 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 entonces claro yo me sentía muy cargada de cosas pero es como si te comes un gran pastel de zanahoria y luego no, no lo cagas. Necesitas hacer esa digestión y esa digestión apareció de manera... Es que de lo mejor que me pasa en la vida no, no lo decido. Tenía que ir a ver a Betty, otra de las grandes de la telaraña, Bettina Quest, porque hacía su concierto final de carrera y era en Alemania. Entonces miré el mapa. Y dije, estoy en Barcelona, tengo que ir a Alemania, entre medias está Francia. Tengo todos los instrumentos listos para tocar en la calle. Miré vuelos y en... No recuerdo qué aerolínea cogí... Bueno, 8 euros me costó el vuelo. Que luego me sentía un poco mal por lo de la huella ecológica. Pero <ríe> fue como, vale, voy yendo hasta allá. Entonces, el tener... Todo lo que yo iba a necesitar durante tres semanas en una maleta me hizo conectar con lo bien que me sentía sin saber dónde iba a dormir, qué música iba a tocar porque el repertorio iba saliendo en la calle, ¿no? como la impro está siempre ahí a flor de piel o si venía un policía y me decía ya no puedes tocar aquí. Eso me hizo conectar mucho con, con una parte que dentro de la escuela, ese espacio más protegido, donde te evalúan otros, si les cedes ese privilegio, pues, pues en la calle era como... Entonces el nomadismo artístico se fue dando así, abandonando el alquiler que tenía, diciendo no quiero estar en Barcelona, y dándome cuenta de que me encontraba muy bien en ese movimiento y metiéndome en casas de otras personas <ríe> porque era curioso ver cómo conocía a alguien y me decían oye tú dónde vas o qué vas a hacer hoy y yo no sé buscar un hostal ah tengo espacio en mi casa te quieres venir y yo claro ahí tienes que hacer un radar interno de sensaciones de eh, me da buena sensación esa persona y, y sí entonces el nomadismo era literal de ir casa por casa recuerdo una vez en París meterme en un lugar donde solo había una cama y el hombre o el buen hombre me dijo quédate tú en la cama y yo duermo en el suelo y yo no, no o sea no pero dormimos en la cama pero no me toque ni un pelo o sea sabes esa cosa de saber poner los libros y, y maravilloso, entonces el nomadismo se iba dando, pues geográficamente por muchos lugares. También al haber estudiado en Alemania, eso abrió una puerta misteriosa que sigue alimentándose. Y, y lo de artístico es como, como no me gusta casarme con una cosa únicamente, mm. Pues es ese nomadismo dentro de, de lo que es el arte, ¿no? El permitirme decir, me gusta esto y esto también, y esto también, claro. ¿no? Como no buscar ese mundo de la especialización, sino ese mundo especial, de me gustan todas estas cosas. Y ahí, por ejemplo, tú me... Ha... Las conversaciones que tenemos me han ayudado mucho como a no querer definirme en una única cosa, mm. sino aceptar ese caos. Mm que es verdad que hay gente que le puede marear pero oye es, es, cada cual es, es su manera ¿no? es su código entonces a, aceptar ese nomadismo interno no ese mm. viaje interior que es pues ahora estoy editando más vídeos que haciendo música pero dentro de no sé una semana a lo mejor me meto más con la cocina no entender que lo artístico es el enfoque
1: mm. Bueno. Son las
2: es como alimentas las relaciones, ¿no? Para mí lo más importante es el, el, aparte del desde dónde hago lo que hago, sino con quién lo comparto. O sea, esas personas. Porque es, es eso lo que hace el chup-chup. Y, y el viaje es siempre podernos abrir a a lo que cada situación nos ofrece. ¿no? Yo he hecho algún concierto donde he tenido dos personas.
0: contando a ti?
2: Sí. O sea, a mí y otra persona. Vale. Y decirle, mira, hacemos lo que quieras. O empezamos, yo, yo empiezo. O si quieres, salgo a la calle a ver si alguien más quiere entrar. Le invito. Y esa persona a decirme, pues díselo a ver si alguien más puede disfrutar de esto. Y oye, entrar lo recuerdo, en una escuela de Barcelona, el Claudio Marrero me dijo, vente a esta escuela, no me acuerdo del nombre, era algo submarino, ahora no me acuerdo. Eh, y, y decirle a la gente, mira, os invito a algo, no tenéis que pagar, y si no os gusta la primera canción, os vais. <ríe> no es ese estar cara a cara, ¿no? Mm. No pensar que, como tenemos tantos referentes hiper Famosos, construidos, parece que eso se nos tiene que dar. Nos bueno, viene sí. dado, ¿no? Claro. Y el, no, no. Eh, podemos decidir pencar, o sea, hacer esa reverencia ante la vida, de decir, no ha venido ni diosa a verme, o sea, ha, ha venido mi Diosa. Pero
0: ya está. Y, claro, y levantarte y salir fuera y, y, y lanzar esa propuesta. Sí, claro. No claro, Y mucha
2: gente me, me, me ha mirado mal de pero ¿qué mm. me estás diciendo? O sea, no, claro que no voy a ir a verte. Pero decir, bueno, Digamos, eso es nomadismo, ¿no? Claro. Reconocer esas partes que a veces exiliamos de, de lo que se supone que debe ser. Mm. No, o sea, estamos siempre en viaje. Jorge Dresler lo dice muy bien, ¿no? mm. En esa canción de movimiento.
0: Mm.
2: Hay océanos dentro nuestra.
0: Bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Yo me, gust me gustaría, con las que yo me quedo, las que, las que me he podido quedar. Mira, bueno, evidentemente que ese viaje eh, es un multiviaje en muchas direcciones, dentro, fuera, ¿no? hacia todos los lados, que según entiendo y según me inspiras y tu filosofía es que, digamos, ese nomadismo rompe fronteras ¿no? Tu, 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 digamos, tu casa es todo, es la tierra, es todo. Y, y más allá. Has dicho otra cosa muy buena que es lo de el ver la vida artísticamente, ¿no? esa mirada. Eh, no, no es tanto lo que creas ¿no? o lo que produces, sino es cómo tú miras tu vida, tu, tu devenir cotidiano. Creo que también es, para mí es muy importante eh, y eso puede abrir bueno, pues te puede cambiar muchas cosas de las que empieces a hacer, ¿no? A partir de ahí. Y luego, eh, una cosa que he dicho al inicio, que, que he transformado un poco en metáfora, que es que, según lo ibas explicando, yo, yo te he visto como que, hostias, te has atrevido ¿no? a viajar a, a sin saber a dónde ir, sin saber eh, cómo, dónde, dónde vas a dormir, qué pasará con una seguridad muy, muy conectada, muy bestia, una confianza en ti, ¿no? Muy bestia. Y me ha conectado, no sé si es, si es así, pero me ha conectado que esa confianza eh, podía venir de que lo tenías todo. Es decir, en esa maleta ¿no? que dices yo, lo tenía todo ahí. Eh, aunque te muevas, aunque te salgas, aunque te enfrentes a cosas, a, 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 aunque te atrevas, si sientes que lo tienes todo, que, que ese todo está contigo, claro, aquí ese todo puede ser muchas cosas, ¿no? pero si tú sientes que lo tienes todo, aunque no tengas nada, ¿no? aquello de hostia, no sé, a mí me, me llama que me, me despierta una fuerza y una confianza de decir, puedo con esto y con aquello y con lo que venga no sé, cómo
1: mm. me
0: ha gustado he hecho mi traducción ¿eh? Pero...
2: me encanta me has hecho pensar en este libro que no me he leído aún que es del tener al ser mm. <ríe> y es de Eric Fromm algún mm. día caerá quizá bueno, no lo sé pero ese tenerlo todo eh, claro, indica mucho es, esta cuestión de, de la posesión, ¿no? En vez de, de sentirnos que ya está todo. Mm. En el teatro de los sentidos lo hemos visto mucho esto, ¿no? De que todo ya está aquí aunque no se vea. El, el atrevernos a, a, a atreverse, ¿no? A atravesar mm. y vernos mm. es algo que... Que bueno, por mi tendencia a lo mejor, pues me llamo, me llamo, o, o me veo llamada a querer ver, verme en situaciones que me descubran esa sorpresa, ¿no? Y, y posiblemente viene pues, por, por el amor recibido en mi vida, ¿no? Por, por mi madre, por mi Yaya, por mi tribu, amigas, amigos. Pero también sentir el amor que va más allá de, de esta cosa unipersonal, ¿no? que es el amor de la vida, que es, que es lo que todo lo sostiene. Y confiar en que en realidad la vida no me va a traer nada ante lo que yo me vaya a quedar desvalida. O sea, todo lo que aparece en Está este dicho, ¿no? De que todo lo que buscamos nos está buscando también. Y, y eso es lo que ¡fua! me hace... Diría que es uno de los mantras, precisamente, que, que antes estábamos hablando, ¿no? Incluso de las situaciones más complejas y pantanosas que a veces nos bloquean hasta arriba. Es eso, ¿no? Y, y yo creo que siempre que haya una llamita de esperanza dentro de una persona eso va a iluminar toda la oscuridad o sea no queremos que la oscuridad desaparezca queremos ir moviendo nuestras luces y tengo a tanta gente luminosa en mi corazón que eso es lo que me me impulsa aunque a veces me sienta bueno muy afectada con todo lo que sucede que también lo veo ni mucho menos voy a pintarlo todo de un color.
0: Entonces, a, a alguien que, por ejemplo, ¿no? lo que tú dices, que, que se está sintiendo muy, muy perdida o desorientada en su momento vital, eh, el recordarle, ¿no? esto es que quizás lo que estás buscando te, te anda buscando también a ti, ¿no? <risa> Para tu momento, date la vuelta o, 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 o qué... Que, eh. ¿Qué más le podrías decir o, o le dirías algo más a, 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 a las personas que puedan estar sintiendo esto?
2: Mira, eh, con lo que has dicho de dat, date la vuelta y gírate, eh, cuando yo cogía el metro en Barcelona, <risa> veía mucha gente que se levantaba, daba unos pasos y gi se giraba y muchas veces se daba cuenta de que se había olvidado algo. Pero muchas veces no se había olvidado nada. <risa> era la gran mayoría de veces entonces la persona continuaba yo me di cuenta de que después de perder perder algunas cosas ese gesto estaba bien pero en realidad lo más importante era estar presente cuando me levantaba para no olvidarme de nada entonces para cuando estamos perdidas si de algo puede servir es que no estás o sea, no está sola, perdida. No estás solo, perdido. Estamos perdidos todo el rato. <ríe> en la medida en que dejamos de buscar a Wally y queremos encontrarnos, podemos saber que estamos perdidas, pero hay algo que cada vez está más conectado, enraizado. Y eso es algo que requiere de mucho tiempo. Tiempo de dedicación y de inviernos, o sea, es una cuestión de muchos ciclos. Entender que, que no es tomo una decisión, es la correcta y nunca más me la tendré que volver a plantear. No, no, no. La tomas una vez para tener que volverte a plantear todos los días de tu vida. Y es: uh -huh. quiero mantener esto, quiero continuar con esta relación, no quiero esto que me ofrecen. Es eso. Estamos todos en, en el mismo barco y en la medida en que aprendamos a decir que no a muchas cosas, nos decimos que sí mucho a nosotras mismas. <ríe> una buena manera de desperderse es decir que no.
1: <ríe>
2: para generar ese espacio ¿no? de, de escucha interior. Aún mm, bueno, a riesgo de creer que estás perdiendo una buena oportunidad. Si realmente es para ti, volverá en otra forma. Pero la vida es generosa, yo parto de eso. O sea, venimos de la vida, nos han dado a luz. <risa> también a Trump, ¿sabes? Yo creo que a él se lo ha olvidado, pero también a él, también a Bolsonaro. O sea, a esta gente me gustaría yo citarla y cantar juntos. Mm. Es la memoria, es, es la medicina, creo
1: yo.
0: Buenísimo. Cris, ¿echas, ¿echas de menos algo en el mundo? Ah,
2: mm, echar de menos. Es una frase que me cuesta usar, ¿eh? Creo que porque en algún momento eché mucho de menos y eso me generaba mucho dolor y decidí usar la cosa de te recuerdo o me gustaría recordar. Eh, sí que me gustaría que recordemos
1: mm.
2: más que el tiempo es algo que, que no se tiene. Esta cosa tan cotidiana y que pod podríamos decir banal, de no tengo tiempo, o sea, no es cierto. O sea, decimos mentiras que nos condicionan mucho. Entonces me gustaría recordar la importancia y la magia de la palabra en relación a que cuando nombramos algo, estamos creando el tiempo. Y ese tiempo, yo que soy de la familia de Momo, reside en el corazón <ríe> y es estar con las personas o sea hecho de menos que estemos más con nosotras mismas y en comunidad y compartir lo que sea no compartirnos perfectas sino atrevernos a estar y ese trabajito esa revolución auténticamente creo que solo puede pasar dentro de cada persona es, esa canción de hip hop de the revolution won't be televised la revolución no será televisada y al mismo tiempo sí porque cada cual somos nuestro telediario nos vamos vamos retransmitiendo noticias y si podemos conectar ese noticiero no ese el que pasa por aquí esta mujer de ¿Vas a ver que uh -huh. no sé qué no sé cuánto, se ha muerto no sé quién pues hostia se me ha muerto esto y se lo cuento a alguien y sabemos que somos un mismo cuerpo hay un lugar bueno muchos lugares en áfrica que no existe el yo en primera persona es yo primera persona del plural nosotros entonces hecho de menos ese hablar de nosotras y nosotros no no es echar pelotas fuera de la gente es que hace es que ahora la gente se está juntando las cafeterías como si no hubiera pasado nada y yo digo ya ya es que la gente soy yo también claro es difícil ver esa parte en la otra persona no pero, pero saber que ahí hay algo que me habla de mí y poder escuchar esa música, ¿no? Que a lo mejor es más dodecafónica o esa tonal. O no veo cuál es el patrón de esa música serial, ¿no? Pero hay un orden. Aunque yo no tenga la santa matriz para descifrarla.
0: Vivamos en paz, ¿no? Eh. Bueno, guau, 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 guau. Cuánta cosa, gracias, gracias
1: estamos llegando
0: estamos llegando a la recta final ¿Qué, ¿crees que me he dejado alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera o...
1: ahora
0: que no nos oye nadie
1: <risa> lo
2: cierto es que nunca nadie nos oye cada cual lo escuchamos nuestro yo 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 a ver alguna pregunta Sí, mira. Una pregunta. Me gustaría que me preguntaras algo en relación a la muerte.
0: Mm, vale. O sea, me invento la pregunta.
2: Sí, me la iba a hacer yo, pero he dicho, no es más divertido que me
1: la.
0: <risa> vale, pues... <risa> Tiene que morir para que algo nazca.
2: Tiene que morir la identidad, la identificación. Eso que nos piden tanto los currículums vitales, que, que a mí es de lo que más odio un currículum. No, porque tienes que decir todo lo que has hecho y quién eres. Eh, la biografía. En Comunicación no violenta se habla de que todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos, nacen de esa historia personal. Y al mismo tiempo, es eso lo que nos permite acceder a otra cosa. Entonces, mmm, tiene que morir el querer tener razón para pasar al corazón, ¿no? Antes yo estaba cocinando con mi madre y nos hemos peleado y ella me decía ya lo tengo claro, no tenemos que volver a cocinar nunca más juntas y yo le tu juego, me cago en la paz. O sea, así lo solucionamos, ¿no? Y es como no, a lo mejor antes de ponernos tenemos que decir un par de cosas de mira a mí esto no me gusta. A ti como te sienta bien. Y dejar de decir, es que tú eres así. Pues si no sé cómo soy yo. Entonces dejar de saber o creer que sé quién soy para poderme dar vida a, a otra cosa. Pero la muerte es bien necesaria. No podemos huirla. Mm. Y si la huimos se nos magnifica. Sobre todo eso lo vemos cuando muere alguien querido. Y vemos que bueno, la vivencia es muy personal, precisamente, mm. pero esa vivencia, todo lo vivido, se mantiene.
0: Brutal, genia, genia. Mm. Me he apuntado aquí una cosa que me ha vale. dado la sensación durante todo el rato, ¿no? Y, y creo que muchas veces, no no sé, me ha inspirado que tu camino, con todo lo que, me has, lo que nos has compartido, es como ha sido un viaje de, de lo imposible a lo posible. <risa> has, en, varios, en varios momentos me has hablado como que, sí, ostras, sí. eso que yo vi allí fuera, yo para mí lo veía totalmente imposible, eh, que eso no podía pasar en mí nunca. Y, y, has, y has, digamos, has, has desafiado tu propio, tu propio guión, de, ¿no? Tus propios mm -hmm. personajes y has conseguido que eso, que era imposible, lo has hecho posible. Entonces, ¡guau! Wow. ¡Guau! Eh.
1: Wow. Sí,
2: de hecho, quiero enseñar aquí algo. <risa> que es... If... Claro. Bueno, ahí nos viene ese eslogan ¿no? De, de Nike, también parío, impossible is nothing. <ríe> eh, hay gente que lanza eslóganes como muy fuertes y no hace falta que los comprendamos, los creamos, ni nada, pero teniéndolos presentes, yo tengo este libro siempre aquí cerquita, bueno, cuando estoy aquí, y, y veo... Que, ¿no? Aunque seamos incapaces de hacer lo que otra persona ha hecho, yo, por ejemplo, Laura este, en Gil es de mis. En fin, está en el panteón mío. Eh, sé que es imposible que yo haga lo suyo, totalmente. Lo cual me da mucho alivio, porque digo, pues tendré que hacer lo mío, ¿no? Entonces, ¡buah! Bien, lo has sabido poner muy bien en palabras porque se nos olvida, a mí se me olvida que, que es que no, no tenemos ni idea de lo que podemos hacer, es realmente cuando nos abrimos a ese ¡fua! que podemos realmente adentrarnos ¿no? en el bosque. <risa> Y sí, solo mirando hacia atrás, a, atrás o lo que sea que sea, podemos coger un poco de impulso y decir, tú continúa, da igual lo que sea, pero la cosa es ir haciendo. Mm. Deseducarnos, ¿no? Ahí, boom. Mm. <risa> Hay una canción, la tengo que poner porque se me, se me ha abierto hace un rato. Eh, es esta, when it hurts so bad, but it feels so good. O sea, cuando duele tanto, pero se siente tan bien, ¿no? Y es eso. Lo imposible parece imposible, pero, pero ya solo por considerar lo imposible, contiene la, la posibilidad.
0: Ah, ahí queda, ah. ahí queda.
1: Vale, Cris,
0: un momentito, un momentito. Vale, Cris vamos ya, remate final quiero que la gente te encuentre, que sepa de ti ¿dónde puede saber más de ti? ¿cuáles son tus coordenadas digitales? Va.
2: me pueden llamar al aire, lo escucharé y luego mi nombre, que es Cris pues la Cris Arts a -R -T -S.
0: lo dejaremos aquí abajo vale. ¿y dónde? ¿en qué redes?
2: pues me muevo por YouTube absoluto, Instagram, Facebook y en breve será, con el mismo nombre estaré en la página web esta de Telaraña.
0: Perfecto, perfecto. Chris ya <ríe> haremos, la, haremos la segunda parte.
2: <ríe> Ay, placer, qué maravilla que estés haciendo esto. <ríe>
0: qué
1: bien, gracias. Me están saliendo
0: cosas muy interesantes, espero que que así sea. Gracias, Cris. En serio, enorme. A vos. Nos vemos por la Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. A, a ver, a ver, a ver cómo es.